0: É interessante isso, né? Por que, que a gente ama a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz nos diz que essa vida que nós vivemos, tão breve, tão limitada, tão cheia de percalços, ela termina. Ela termina. A mensagem da cruz nos apresenta a perspectiva. De que a humanidade, aquilo que nós vamos viver na carne, tem um prazo de validade. Termina. Jesus, como o Filho de Deus, veio e mostrou para nós que essa vida é uma vida de, de alegrias e sofrimentos. De coisas favoráveis e desfavoráveis. Mas ninguém precisa ficar apavorado, ela termina. Às vezes termina de modo breve para uns, às vezes termina de forma extensa para outros. Mas por mais extensa que seja ela é breve para todos nós, porque é um período muito curto e que nos prepara, que nos predispõe, que nos que nos oportuniza uma condição muito melhor. Então a cruz é bendita, porque ela encerra uma fase, um momento da nossa vida que é temporário e nos apresenta uma perspectiva de algo que é permanente, que é a natureza espiritual. A cruz, eu estava compartilhando com alguns irmãos, a cruz é como o abrir de uma embalagem. A cruz é o momento em que a embalagem foi aberta, em que a humanidade cessa o seu tempo, ela termina, ela conclui, a natureza humana conclui a sua obra e abre, né, descortina diante de nós aquilo que é a natureza espiritual. É o lugar onde Cristo derramou seu Espírito, é o lugar onde ele contemplou a glória de Deus e glorificou Deus diante dos nossos olhos, e ele vence tudo isso com a ressurreição. Ele, ele, ele volta glorioso dessa morte da cruz, revelando para nós que a vida que nós tanto desejamos, a vida que a sua alma, seu espírito deseja, porque uma é a vida que a sua carne deseja, a vida que a sua carne deseja, ela é entretida né? com recursos naturais, materiais. Então, você uma boa comida, e um bom exercício, um bom visual, uma temperatura gostosa, uma roupa legal. Isso vai distraindo, né? isso vai satisfazendo a nossa carne. Mas nós temos desejos mais sublimes. A nossa vida, a nossa identidade, a nossa, a nossa natureza de fato humana pretende, almeja, quer coisas mais sublimes. E aí isso vai para o âmbito da nossa alma. E aí já não é mais suficiente uma boa comida, um bom vinho, uma boa bebida refrescante ou prazerosa, que nos acalma ou que nos excita. Mas aí nós queremos também uma boa música, uma boa leitura, bons conceitos, né? uma boa imagem. Quem sabe uma pintura, uma obra de arte, uma paisagem, uma boa conversa, um chá com os amigos, um café no final da tarde. Nós queremos isso. Mas aí, isso também a gente vai perceber mesmo que não é suficiente, porque dentro de nós habita um espírito que quer coisas eternas, coisas que não sejam interrompidas, coisas que uma campainha não interrompa, um telefone não interrompa coisa que não encontre o fundo da xícara. A gente quer coisas eternas, porque é isso que nós somos. E aí Cristo nos apresenta tudo isso. Ele interrompe a nossa humanidade e nos aponta a esperança da ressurreição. Por isso a palavra de Deus diz que qualquer homem ou qualquer mulher que espera em Cristo apenas para essa vida é o mais miserável de todos os homens. Não há miséria maior. Não há miséria maior para a realidade humana do que achar que a nossa vida são os 120 e poucos anos que a gente possa passar aqui nesse mundo. Amados, a ciência está se dedicando, assim, com fervor, né, a um extra aging aí, né, para oferecer para nós uma extensão de dias, não é verdade? Então, a humanidade está trabalhando hoje a toque de caixa, é remédio, é vitamina, é receita, academia, né? E dieta, o que for possível, meu irmão. Não toma sol, fica na sombra, não esquece as vitaminas, come direito, faça exercício todo de Beleza, isso é um trabalho legal, tem que fazer mesmo. Glória a Deus. Amém? Para melhorar a qualidade de vida. Mas a ciência está dando um duro danado para falar assim: olha, gente, uma boa notícia para vocês. É possível viver até os 120 anos com qualidade de vida. Rapaz. O Moisés sentou um dia de tarde, muito provavelmente com uma tábua e um, uma cera, que não era nem papiro ainda, sei lá. O Moisés sentou lá, quem sabe com uma tábua e uma cera e um estilete, e tomado do Espírito Santo de Deus, sem nenhum approach científico, sem nenhum... Sem nenhum diploma de PhD em ciência anti-aging, ele escreveu assim: "Assim diz o Senhor: o meu espírito não estará mais no homem e os seus dias na terra não passarão de cento e vinte. Ponto.
1: Glória a Deus, mano." <risos>
0: Beleza. Está lá em Gênesis, capítulo 6. Amém? Você sabe há quantos anos Deus falou que o homem não ia passar de 120? Nós também não mano. porque ele já falou que era até os 120. Tem mais de 3 mil anos, que era para a gente já saber disso. Mas também disso não passa, mano. Glória a Deus. Amém? Hoje na Inglaterra já existe um milhão de pessoas com mais de 100 anos. A previsão é que com toda essa ferramentaria, com todo esse exercício que nós vamos ter aí, de qualidade de vida, alimentação melhor, exercício, tudo isso espera-se que, em, nos próximos 20 anos, mais de 20% da população britânica alcance 120 anos de idade, 110. Maravilha. Azarou para todo mundo que vai morrer antes dos 80. Por quê? Porque agora, por quê? Meia dúzia de sexta-feira porque apenas 20% da população vai chegar aos 120, os outros 80% que estavam pensando em aposentar com 60 não vão poder mais. Porque agora eles vão ter que trabalhar até 90, porque, afinal de contas, o Estado não vai querer pagar para um cara né, folgar aos 60, sendo que 20% da população pode ver 120. Imagine agora o grau de frustração de quem vai morrer aos 60. Porque ele morreu na meia-idade. E para o que vai viver até o 120, sobra o quê? Eu vou te falar para você o que sobra para quem vai viver até o 120. Sobra o cara que está festa, vestido assim, meio de tia suquita, com 110 anos, tentando ser mocinho de novo, uma camisa colorida, um tênis descolado, e ele está lá e alguém cai na besteira de perguntar para ele quantos anos ele tem. Ele fala, 110. Ele fala, não, mas é tão lúcido ainda. Que é isso que sobra para quem está com 110. O cara fez uma força danada para chegar com 110 anos. Aquela tia fez nada de extravagante, segurou a onda, está ali, vigorosa com 110 e ainda tem que escutar. Toda semana. Não, mas você está tão lúcida ainda, se comunica tão bem com a gente. Eu quase entendo o que, é que você está falando. Só me entende? Deus de misericórdia. Deus de misericórdia, amados, você crê em Cristo, você está aqui porque você crê em Cristo, você crê em Deus, então você crê na ressurreição dos mortos. Amém, amados? Nós cremos que a vida vai muito além desses poucos anos vividos e que, na verdade, esses poucos anos vividos aqui é para a gente viver a maior de todas as experiências que o ser humano pode viver. A experiência de aprender a amar. Nós não estamos aqui para ter sucesso financeiro. Nós não estamos aqui para ser o maior latifundiário que a humanidade já conheceu. Nós não estamos aqui para acumular recursos. Nós não estamos aqui para contar histórias de distrair alguém num sábado de tarde, só porque não tem mais nada para fazer. Amém, Amar? Nós não estamos aqui para contar nossas proezas. Nós estamos aqui para viver a maior experiência que está reservada ao ser humano viver. Porque é a experiência que nos identifica com Deus. É a experiência que nos transmite a natureza de Deus. É a experiência que nos faz ser como Ele, exatamente como Ele. A experiência de amar. Amar. É tudo isso, amados. Na verdade, esse corpo que nós carregamos é apenas a embalagem, um invólucro. É apenas a ferramenta que nós temos para transportar de um lado para o outro e para viabilizar relações que nos ensinem o quê? Amar. Nós estamos aqui para fazer escola. Nós temos, quem sabe, 20 anos, 30 anos. Tem gente que vai muito antes, tem gente que vai bem depois. Tem gente que vai muito antes de quê? De ter aprendido a amar. E tem gente que vai muito tempo depois, porque vive 80, 90 e não aprendeu a amar. Mas tem gente que vai embora na hora certa, porque com 15 anos já aprendeu a amar. Tem gente que com 5 anos de idade já viveu o
1: melhor de todas as suas experiências e está livre.
0: Está tão livre de tudo que pode até ir embora, porque já ficou completo, já alcançou aquilo que tem gente que com cento e tantos anos de idade não alcança, a experiência de amar, de viver aquilo que é eterno, porque a palavra de Deus diz que de tudo que vai sobrar, só vai sobrar uma única coisa, só vai sobrar o amor, só o amor permanece para sempre. Essa é a nossa oportunidade, essa é a sua oportunidade. De, no tempo dessa vida, sua busca não tem que ser por saúde. Saúde é muito bom, nós temos que buscar. Não é por dinheiro. Dinheiro é muito bom, compra muita coisa boa, mas também compra muita coisa ruim. Dinheiro é bom, precisamos dele para pagar muita coisa. Mas essa não é a nossa busca. A nossa busca não é por conquistas, a nossa busca não é por títulos, a nossa busca não é nem por reconhecimento. A nossa busca é por ser capaz de reconhecer. Não é a capacidade de ser reconhecido por alguma coisa... Mas é a capacidade de saber reconhecer as oportunidades, as relações, as pessoas, as diferenças, os tons, as nuances. Amém, amado? Os estilos. Tem gente que plastifica tudo, tem gente que pasteuriza tudo, tem gente que enxerga todas as coisas de uma cor só. A cor da sua carência, a cor da sua insegurança, a cor da sua insatisfação. Todo mundo tem que ter sempre o mesmo tamanho, todo mundo tem sempre que agir da mesma forma. E ele é que tem que ser reconhecido por todo mundo da sua maneira peculiaridades peculiaridade, só as dele. Mas não, amados. A nossa vida aqui nesse mundo é para aprender a amar. Saber reconhecer cada um na sua forma, no seu ritmo, no seu tom, na sua cor, na sua fala. Amém? E aquilo que, às vezes, é tão precioso para nós é só a embalagem, é só um invólucro. Mas o melhor mesmo é o que está lá dentro. Eu sei, todo mundo aqui é adulto, eu sei que você já viveu a experiência como eu vivo. Quando você vai num supermercado e pega alguma coisa que tem uma embalagem fantástica, e você às vezes até paga caro pela embalagem, você fala, puxa, isso aqui é, deve ser alguma coisa da hora, propaganda em cima, né? um cara muito legal, bem resolvido, fazendo propaganda daquilo, uma mulher muito bonita, aquela mulher que toda mulher queria ser e que todo homem gostaria de ter, está lá falando que aquele produto é bom. De repente, você abre a embalagem e é nada, frustração, gosto de ovo podre, aquela coisa assim, paguei caro, senso de ter sido enganado, né? coisa triste. Outra coisa é aquela experiência fantástica, que você está ali, como quem não quer nada, descobre alguma coisa, não tem uma propaganda em cima, às vezes está na terceira prateleira de cima para baixo. Alguém sabe o que eu estou falando não? Você nunca nem ouviu falar. Vai lá, olha, abre e a surpresa é maravilhosa. A surpresa é maravilhosa, é uma coisa que você nunca experimentou antes. Glória a Deus, amado. Isso somos nós, amado. Isso somos nós. Às vezes, a gente está cuidando tanto do que está de fora, a gente está tão apegado em manter o que vai passar, a gente está tão agarrado em traduzir tudo na embalagem, e a gente esquece de cuidar daquilo que é o principal, aquilo que realmente fica e aquilo que pode ser comunicado de uns para outros. Amém? Nossa natureza, nossa identidade. É para isso que nós estamos aqui. Para que, quando a embalagem for aberta, possa vazar de nós, possa, possa expandir de nós aquilo que vale a pena realmente ser desfrutado e compartilhado. Glória a Deus, amado. Você entende isso? Eu quero te dizer uma coisa. Nada nessa vida, nada, nada nessa vida vai fazer você sofrer mais do que o um amor.
1: Nada. Não
0: tem nada. Se você quiser saber o que é sofrimento, ame. Porque quem não ama não sofre com nada. Só fica aborrecido,
1: mas não sofre. Quem não
0: ama, se aborrece, mas não sofre. Para sofrer, só quem ama. Em compensação, nada, absolutamente nada, vai fazer você experimentar uma alegria maior do que amar. Nada. Não tem nada nessa vida que vai fazer você conhecer os extremos, da sua natureza e identidade. Nada vai te preencher mais do seu lugar mais baixo ao seu lugar mais alto do que viver uma experiência de conhecer, de fato, o amor na sua vida. E nada é mais permanente, nada é mais duradouro, nada é mais seguro, nada é mais certo do que o amor. O amor é mais forte do que a morte, o amor é mais poderoso do que o ciúme, o amor é mais puro, mais digno do que a joia mais preciosa, Amém, amado? E o amor resiste a tudo. O amor resiste a tsunami, o amor resiste a tempestade, o amor resiste uma quebradeira. Quem ama dá conta até de ficar quebrado, sem um tostão, e está lá, amando. Glória a Deus, amado. O amor não precisa de dinheiro para ser mantido, o amor não precisa de presentes para ser melhorado. Ele não se corrompe. O amor não favorece quem trata melhor e o amor não, não se corrompe com quem trata pior. E é isso. Coloca isso uma vez por todas na sua cabeça. Nós não temos outra promessa da parte de Deus. Todas as promessas de Deus é para que em tudo que nós vivemos, esse tempo da nossa existência, seja para que nós sejamos aperfeiçoados no amor. É isso que Deus quer. Essa é a salvação da nossa alma. É aí que nós vamos encontrar a salvação da nossa alma. Amém, mãe? Amém. Você crê nisso? Tem gente que acha que o poder de Deus é para operar milagres e resolver problemas. Tem gente que acha que toda a fé que nós temos é para usar o poder de Deus no sentido de tornar a nossa vida um pouco mais favorável, um pouco mais fácil de ser vivida. E não é, amado. Todo o poder de Deus está à nossa disposição para tornar a vida um pouco mais suportável enquanto nós vamos aprendendo a amar. E cada vez que a gente vai aprendendo a amar, a gente conta um pouco menos com esse poder de Deus no sentido de tornar a vida mais favorável. Vou repetir. Quanto mais amadurecido no amor, de menos milagre você precisa. Glória a Deus, amor. Amém? Quanto mais amor a gente conhece, quanto mais maturidade de amor, menos milagre a gente solicita. Porque mais preparado a gente está para enfrentar as coisas como elas são e do tamanho que elas vêm. Glória a Deus, amado. Porque nós estamos maduros. Então, quanto mais amor na nossa vida, amado, menos proteção. Amém? Amém, amado. Porque nós estamos mais seguros daquilo que a gente está enfrentando. É interessante isso, porque um dia Jesus falou lá para o povo de Jerusalém. Jesus chegou para o povo de Jerusalém, bem que podia ser a gente. E Jesus falou assim, olha, se os milagres que vocês estão vivendo tivessem sido feitos para Sodoma e Gomorra, eles tinham se arrependido. Portanto, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra vão ter vantagem sobre vocês. Olha... Sodoma e Gomorra foi destruída, uma cidade pervertida e corrompida. Foi, foi afundada numa erupção vulcânica, totalmente destruída, da noite para o dia. E sabe por quê? Porque quando Deus operou os milagres naquela cidade, eles não se arrependeram. E agora ele diz, eu estou fazendo milagres na vida de vocês todo dia. Eu estou fazendo tudo que vocês me pedem. Fica doente, eu mando a cura. Mas aí eu mando a cura, vocês ficam doentes de novo e acham que a solução é ser curado de novo. O que você fez com a primeira cura? Você tinha um problema com seu marido, com a sua esposa, eu fui lá e te ajudei a resolver. E depois disso, como é que você ficou? Você ficou melhor? Você cresceu? Você ficou mais maduro? Aprendeu a amar? Está mais puro? Ou você simplesmente se preparou para quando enfrentar o outro problema, ficar pedindo que eu também resolva por você? E Deus está falando, o que, que você quer de mim?
1: Você quer milagres? Ou você quer se arrepender?
0: Você quer continue sempre resolvendo seus problemas, suas pendegas, Ou você quer aprender a lição e de uma vez por todas saber o que Amar. Amado, não é de mais milagre que nós estamos precisando.
1: Você sabe de que, é que nós estamos precisando, amado? É de aprender a amar.
0: Às vezes, pinta um doente na casa da gente, a primeira coisa que a gente pensa é que nós estamos precisando do quê? Do milagre. Mas quando ele ficou doente da primeira vez, com uma gripe, É. Às vezes um filho fica doente, o marido fica doente, a mulher fica doente, de uma doença grave. Mas tá bom. A primeira vez que essa pessoa ficou doente de uma gripe e foi curada, o que, que a gente fez? Fez um culto para a Novalgina, não foi, Amara? Não foi? Um culto para Novalgina? Não é? É assim que a gente faz. Né? o nosso menino ficou curado em casa porque estava com febre, a gente deu uma para ele, aí o menino da vizinha fica lá doente e a gente diz para ela o quê? Confie em Deus! Não, dá uma valgina para ele, se de preferência com um chá bem quente de limão sem açúcar, e essa febre passa. Sim ou não, amado? Seja honesto, sim ou não?
1: E aí, de milagre em milagre, a gente
0: vai aprendendo a receitar remédios. E não a amar. A pensar que ele podia ter ido embora com a primeira gripe, sim ou não? Mas agora que ele foi curado, a gente tem tempo para cuidar da própria vida. Porque, na verdade, a gente está doido para esse menino sarar logo dessa gripe, para a gente poder o quê? Trabalhar para ganhar dinheiro, mano. De quantos milagres mais a gente precisa? Até que a gente se arrependa de que nós não estamos aqui para ficar recebendo milagres. Mas nós estamos aqui para partir do primeiro milagre, aprender a amar. Oh, Deus, obrigado, porque é só essa gripe já me fez saber o tanto que ela é importante para mim. Amém? Bem. Bem, essa febre que você teve quase acabou comigo. Eu achei que eu ia te perder. Essa virose de três dias me fez pensar o tanto nós somos importante um para outro. Amém? Glória a Deus. Você tem meu tempo, meu coração, minha paciência. Ninguém pode controlar quem está doentinho. Glória a Deus, amado? Ou é mais ou menos assim? Bastou você ficar bom. Pra me aborrecer.
1: Você achando o quê? Que só porque você pode ficar
0: doente, eu vou amolecer com você. Eu quero mais, pega pego outra vitose. Você vê o que é bom. Vê lá se eu vou levar chá para você. Hum. Amados. Amados o tempo é curto, são no máximo 120 anos, se não aparecer ninguém para falar que você ainda está lúcido, As, eu falo essas coisas aqui e o povo fica achando que essas coisas acontecem lá em casa. Você não precisa ficar achando isso, não. Você pode ter certeza. <risos> Se alguém aqui tem dúvida, <risos> você é bobo. Ora. Ora. Ou oh, a chapa não esquenta para todo lugar. Que isso, amado? Ah, do que, que nós somos feitos? Nós somos feitos uma embalagem que enferruja. Amém? Que perde o vinho e que solta as tiras. Vocês não sabem o que é isso. era uma propaganda antiga. Né? Misturei até as propagandas, porque quem não soltava a tira <risos> alpargada e quem não perdia o vinho era a calça Far West. Então, <risos> é, naquele tempo não era Far West, era Far oeste mesmo. A gente escrevia com U. Então, eu queria ler com vocês o que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável imarcessível, reservada nos céus para nós. Amados, nós estamos aqui para desenvolver no nosso coração uma esperança que não se corrompe. Amém? Uma esperança que não se desfaz. Entender que a promessa de Deus é para a nossa vida, mas não é para essa vida temporal, não é a promessa para a nossa existência, é a promessa para a nossa vida, é para a nossa eternidade. E a cruz e a ressurreição de Cristo vieram nos revelar o que é a verdadeira vida. E que a nossa esperança não está apenas para essa existência. Porque senão nós somos muito miseráveis, nós somos muito mesquinhos. Nós estamos com a perspectiva de uma vida eterna, plena. Podemos aqui fazer escola, aprender, entender, viver cada situação com humildade, com quebrantamento entendendo os caminhos por onde Deus nos leva, para que isso molde o nosso caráter, forme a nossa natureza, transforme o nosso entendimento. O que, é que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que Deus mude as circunstâncias, toda a nossa forma de relação com Deus, ela é circunstante, é imediatista, porque a gente está sempre pedindo para Deus mudar o quê? As circunstâncias, porque é com base nas circunstâncias que nós formamos nossas expectativas. Deus não quer que você seja um homem de expectativas, uma mulher de expectativas, mas Deus quer que você seja um homem ou mulher de perspectiva. Muito mais interessado em resolver a nossa situação, mudar a gente de uma situação para outra, Deus quer transformar nosso entendimento para que eu tenha uma perspectiva da vida a partir de um lugar que me redime, me liberta. Você tem uma visão redentora da sua própria vida, uma visão redimida da sua própria existência. Entender a sua trajetória numa trajetória de aprendizado de forma muito mais segura e muito menos ansiosa, muito menos perturbada. Por que de tanta perturbação? Por que de tanta ansiedade? Porque nós estamos nos agarrando ao que de fato é passageiro, nós estamos tentando segurar o que não vai ficar, nós estamos querendo dar vitalidade, vigor, permanência, nós estamos querendo perpetuar o que não, não é perpétuo. Estamos perdendo tempo, estão faltando a aula, estão deixando de estudar lições muito importantes para a nossa transformação. Não é de mudança de circunstâncias, é de transformação de entendimento. Ele diz o quê? Essa herança que pelo poder de Deus nós somos guardados. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Guardados por quê? Para essa esperança. Não somos protegidos. Deus não está nos protegendo de coisa alguma, mas Deus está nos protegendo. Preservando, nos guardando. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que verdadeiramente interessa, aquilo que realmente conta, é inatingível. Qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu problema, enfrente isso sem ansiedade. Porque aquilo que realmente interessa, de tudo que você está sofrendo, aquilo que realmente interessa, aquilo que realmente conta, aquilo que realmente precisa ser guardado, Deus está se encarregando de guardar por você. Então, se livra! Da sua ansiedade. Para que você não perca a lição. Porque a nossa ansiedade não está nos permitindo aprender. Porque no meio da tribulação a gente vira lá. Um, um, fica num esforço de tentar salvar. De tentar resguardar tudo. De tentar, de tentar manter tudo. E a gente acaba não prestando atenção ao que realmente interessa. Amém, amado? Você está entendendo isso? Então ele diz pelo poder de Deus, é que vocês são guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último dia, na qual vocês exultam. Exultam, ainda que por um breve tempo esteja, seja necessário. Ainda que por um breve tempo seja necessário, vocês serem entristecidos por várias provações. Então veja, amado. Ele está dizendo que as provações da nossa vida não são fortuitas. Os sofrimentos pelos quais a gente passa nessa vida não são fortuitos, não são acidentais, não são coisas do acaso, são coisas importantes para o nosso aprendizado. Mas você vai dizer, não, pera lá, tem coisa que eu estou sofrendo porque alguém fez alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa errada, eu estou sofrendo as consequências desse erro, tá está vendo? É um sofrimento o quê? necessário porque se não fosse isso a gente ia continuar o que? fala para mim, amado fazendo tudo errado então Deus não tá lá vigiando a gente como quem quer punir Deus não colocou a vida para ser vivida e depois veio atrás dela estragando alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? então o povo fica perguntando onde é que está Deus quando aconteceu isso onde é que tá Deus, amado? Deus está onde sempre teve as desgraças estão acontecendo porque Deus não saiu do lugar. As desgraças estão acontecendo porque Deus garantiu isso para nosso bem. Para nosso bem. Porque senão isso aqui era uma vacaliação geral. Porque Deus colocou condições. Deus colocou a vida para ser vivida da sua forma mais sublime, mais elegante, mais maravilhosa, mais digna, mais bendita. Tem gente que acha que Deus é de mal. Que Deus só gosta do que não tem sabor. Parece que se Deus fosse cuidar da nossa cozinha, era pior do que a cozinha de hospital para quem está com dieta regulada. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Não, mano. Quem falou de tempero foi Deus. Quem colocou em nós paladar foi Ele. Você quer coisa mais avacalhada na vida do ser humano hoje do que sexo? Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira, mano. A realidade sexual hoje é uma coisa totalmente avacalhada. Não há dignidade, não há respeito, não há critério, não há honra. Não há honra. A forma como o ser humano hoje vive a sexualidade não há honra. Não há, não há trajetória. O sexo hoje é totalmente acidental. Totalmente imediatista. É uma coisa do prazer pelo prazer. E por quê? Porque Deus não gosta de sexo? É isso, amado? Porque Deus não gosta de sexo, porque ele fica todo ruborizado, Deus fica ruborizado quando vê um casal transando. Ele não aguenta ver uma coisa dessa, não. Ele tem que sair da sala. Ora, pelo amor de Deus, amado, quem foi que inventou esse negócio? Hã? Quem foi que colocou em nós as ferramentas muito antes, nem sabia para que que servia? Quem foi que equipou o casal para se juntar de maneira tão sublime, tão harmônica, tão prazerosa e tão arrebatadora? Quem pensou nisso antes da gente? Ou, por acaso, Deus inventou essas coisas, inventou lá a genitália masculina e feminina, era para outra finalidade, que nós nem estamos sabendo para que Deus inventou um negócio desse. Deve ter alguma serventia lá, mais religiosa, mais arrebatadora, coisa de anjo. Mas nós não. Nós é que descobrimos para que isso é bom. Deus nem tinha pensado nessas coisas.
1: Que bobagem. Que bobagem.
0: Agora, só porque isso é muito bom, é um prazer que nos arrebata, é um, é um gozo que, que tira o sentido, isso também é para ser feito de qualquer jeito, a qualquer hora, a qualquer momento, com quem quer que seja? Não, amados. E por que que Deus colocou critérios? Colocou critérios para evitar que essa coisa virasse uma coisa sem vergonha, promíscua e que mais está produzindo sofrimento, humilhação, constrangimento do que realização? Onde as pessoas estão sendo mais exploradas do que dignificadas? Onde o homem está se parecendo cada dia mais com um animal do que com gente? o que é isso? Por que Deus falou que o homem deveria amar uma mulher? Porque ele não tem estrutura emocional para amar mais de uma. Porque Deus é muito pudoroso. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Por que Deus colocou critérios? Para que a gente não vivesse a vergonha que nós estamos vivendo. Por que é importante amar uma mulher? Porque é uma irmã. E por que é importante ser fiel a ela? Porque eu não quero entregar para outra alguém menor do que o homem que eu posso ser para ambas. E não quero submeter quem quer que seja uma coisa que seja menos digna do que aquilo que nós podemos viver na sua plenitude. Porque não vai ser deitando com mais de uma que eu vou amar mais.
1: É só por isso.
0: E as consequências são nossas. Não pergunte para Deus onde é que ele estava quando tudo isso não funciona. Graças a Deus, ele continua aqui, garantindo que não funcione, para ver se a gente finalmente aprende a lição. Ou quem sabe, fomos nós que inventamos, fomos nós que entendemos que se deixasse um suco desse fermentar, ele virava vinho. E aí dava um lance, dava um barato. Um barato legal para tomar às seis horas da tarde quando você chega em casa depois de um dia cheio de serviço. Dava um barato legal para reunir meia dúzia de amigos e compartilhar, desfrutar aroma, cor, sabor, alegrar a festa, te dar uma sensação boa de descanso. Legal! Ou fomos nós que inventamos isso e temos que esconder de Deus?
1: Agora, ele falou para
0: nós o seguinte... Muito bom, é gostoso, faça isso com seus amigos. Mas nunca chegue no fundo do copo. Porque o que é brilhante no começo, esconde uma cobra venenosa no fim. Quem disse que era para chegar ao fundo de dez copos? E por que, que Deus deixou a gente ficar bêbado depois de tomar excessivamente? E passar vergonha, perder o pudor, ofender amigos, ser violento com a mulher. Sabe por que ele deixou isso? Porque ele deixou orientações para que a gente não avacale. E consiga entender tudo isso, em Amor. Deus quer a nossa alegria.
1: Deus quer a nossa plenitude. Ele é que criou tudo isso.
0: Para que a gente vivesse com medo? Não, para que a gente tivesse respeito. Para que a gente aprendesse valores como honra, dignidade,
1: renúncia. E quando Deus pede
0: sacrifício, Ele não pede sacrifícios para Ele. Deus diz que tem uma coisa que Ele abomina, são aqueles que fazem sacrifícios para Ele. Nem para mim eu devia fazer sacrifícios. O sacrifício só tem sentido quando ele é feito em favor de alguém ou de uma relação. Porque sacrifícios que eu faço para mim mesmo é suborno da cadeia. E se Deus aceitar, vai preso. Quem subornou e quem aceitou se subornou. De Deus aceitar dinheiro seu ou qualquer sacrifício seu para te abençoar, ele pode ir preso. Satanás não dá mais sossego para Deus. Porque vai
1: querer enquadrar ele. Por ter aceitado o quê? Suborno. Para que Deus, então, quer oferta? Para que amar? Porque isso são
0: sinais de quem está querendo aprender a amar. Por que Deus não quer que você beba tudo? Porque isso são sinais de quem está querendo aprender Amar. Eu não quero perder o sentido. Eu não quero de embriagado desrespeitar a mulher que eu amo e nem envergonhar meus filhos. Não quero colocar em risco a vida de outras pessoas. Por mais que isso possa ser um prazer para mim. Por que, que eu quero ser um homem de uma mulher só? Porque eu não preciso estar com 10 para saber o que, que o amor é. Pelo contrário. É na decisão de me dedicar a uma só consigo dizer para as outras o quanto eu as amo.
1: Estamos entendendo isso, amados? Em nome de Jesus. Agora, isso implica sofrimento. Isso implica disciplina. É uma
0: escola importante para nós. Para que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, sem vocês terem visto, amam, no qual, sendo agora, sem agora o verdes, mas crendo, exultais, com gozo inefável. Uma coisa que a gente não consegue nem explicar, cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé. E qual é o fim da nossa fé? Não é receber milagre. O fim da nossa fé é ter a nossa alma salva. E o que é a salvação da nossa alma? mano? É ficar livre dos nossos problemas? Não, a salvação da nossa alma é que finalmente a gente aprendeu a amar. Agora nós estamos salvos. Salvo de ter passado por essa existência breve e curta sem amar. Quem quer ser salvo? Eu não quero passar por essa vida tão breve e curta, cheia de tantas Surpresas, sem ser salvo. E sabe o que, que me salva? O amor de Deus, revelado em Cristo. Saber que não é só para essa vida, que nós somos feitos. E sabe, amados, como é que Jesus traduziu isso? Ele traduziu isso numa mesa. Ele pegou um pedaço de pão e disse: Sabe qual é o desejo mais ardente do meu coração? É comer esse pão com vocês antes de sofrer. Sabe o que, que torna possível na nossa vida sofrer sem se desesperar? É descobrir que finalmente você tem amigos com quem repartir o pão antes de sofrer. Sabe por que tem gente sofrendo de forma irremediável porque não aprendeu a partir o pão antes de sofrer? Amém, amados. Por isso, amada, a gente não enfrenta sofrimento com dúvidas. A gente não enfrenta sofrimento com questionamentos de quem está certo e quem está errado. A gente não enfrenta sofrimento descobrindo, finalmente, quem nos fez sofrer. De quem que é a culpa? Você sabe como é que a gente enfrenta sofrimento, amado? Com convicções. A gente enfrenta sofrimentos com fé. A gente enfrenta sofrimento com a disposição inabalável incorruptível, de continuar amando sempre. Haja o que houver. É assim que a gente enfrenta o sofrimento. Eu sei que lá na sua casa a chapa esquenta em muitas coisas, como na minha, como em todo mundo. Toda hora a gente tem uma coisa que a gente às vezes não concorda, que a gente não gostaria que fosse daquele jeito. Não é verdade? E a gente tem a tendência de, toda vez que está enfrentando um problema, a gente querer tratar problema com, com argumento. A gente quer enfrentar sofrimento com argumentação. A gente quer enfrentar sofrimento com, com, com investigação, com debate, com confronto. Sabe como é que Jesus enfrentou isso? Ele enfrentou isso com reafirmação. Reafirmação. Ele chamou os seus discípulos momentos antes de enfrentar o pior do seu sofrimento. E o pior sofrimento de Jesus não foi a coroa de espinhos. O pior sofrimento de Jesus não foi a cusparada, não foi as bofetadas. O maior sofrimento de Jesus é que ele sabia que ia ser traído pelos seus melhores amigos. O sofrimento dele era saber que, mesmo amando, incondicionalmente, isso não o protegia de ser traído, de ser abandonado. Amém, amado? Mas, mesmo assim, ele só conseguiu enfrentar isso porque antes de sofrer, ele foi lá e renovou seus vínculos e seu compromisso com esse amigo. E é assim que você vai enfrentar o sofrimento da sua casa. Não vai ser com mais questionamento, não vai ser com debate, não vai ser com argumentação, não vai ser com juízo, não vai ser com condenação, não vai ser com punição, não vai ser se escondendo da pessoa, não vai ser privando essa pessoa do seu amor. Pelo contrário, você quer enfrentar o sofrimento da sua casa? Então prepare uma mesa para ela. Reafirme seus compromissos, renove seus vínculos, renove a sua declaração de amor, de fé, de disposição e de empenho. Amém, amados? Amém? Enfrente a sua dor com boa disposição, com ânimo, com alegria, com exultação, sabendo que a sua esperança não morre. Paulo diz que a esperança que vocês têm no coração, mantenham vocês alegres sempre. Que a esperança que você tem no seu coração, não te deixe preguiçoso, mas te faça continuar trabalhando. Amém? Tem gente que acha que fé é para parar de trabalhar. Não, amados. Fé é para continuar trabalhando. Especialmente para quem não merece. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Somos filhos de um trabalhador. Não deixe que a preguiça vença você. Que preguiça? Aquela preguiça que você olha para uma situação e fala, não vale a pena. Não é verdade? Não é verdade? Hã? Você chega em casa às seis horas da tarde... Aquele discurso, né? Sabe aquele discurso? O guerreiro voltou o seu lugar de distância. O marinheiro voltou da sua jornada. O caçador voltou das suas lutas. Ele chega em casa, ele espera uma mulher o quê? Rendida, quase debruçada. Um tapete vermelho rolar da sala. E quando ele chega e abre a porta, parece que. Ninguém estava assistindo o sacrifício dele. Ele tinha que ter gravado, tanto que o dia dele foi difícil. Ele tinha que ter trazido as testemunhas para falar o tamanho do leão que ele matou. Porque a hora que ele entra na porta, não tem nada de tapete vermelho. Tem mais três leões esperando por ele. E mais umas duas onças de sobremesa. A lista está grande. Ele fala, meu Deus, é rei de endereço. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Amigo chegado, irmão. Um dia ele entrou na casa dele. Ele abriu a porta. Pá! O que, que é que você só chegou agora? Você não tem noção. Esse telefone seu não atende. O cara gastou lá. A ciência levou 100 anos para desenvolver um celular. Você põe ele no silencioso. O que que, é que adianta? Essa porcaria. Ele com a mão na maçaneta. Sinto muito. Errei de endereço. Vou voltar e vou entrar de novo. E saiu. Quando a porta, esperou 10 minutos, abriu de novo. E aí, estou na casa certa? É, mas a gente gostaria desse tratamento, mas nem sempre é assim que vai ser, não. Sabe o que você faz? Vou te contar. Enfrenta isso com bom ânimo, amor, alegria. Essa parada é sua, você vai dar conta. Encara. 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 Não te deixa vencer pela preguiça. Fechar a porta e sair, preguiça. Vai trabalhar. Você achou que às seis horas ia parar? Agora começou o melhor serviço. Amém, amado? Não para. Mulher fez de tudo. Rumou, tomou banho, fresquinha, caprichou, fez a comidinha que ele gosta, chega aquele trupis, nervoso, sabe lá com quem, atropelando tudo, dando resposta errada, um outro amigo meu, chegado, amigão, a mulher, amigo, chegado, amigo mesmo, lá em Portugal, tadinho, chega em casa, a mulher dele preparou clima, clima. Vestir uma roupinha assim, leve. Daquelas que você não sabe se ela está vestindo ou está tirando. que as coisas... Está lá toda arrumadinha, apagou as luzes, jantar a luz de vela. O cara abriu a porta. Fala, não, mãe. Fala, não. Acabou a luz. <risos> ela falou, não, bem Preparei um jantarzinho especial. Ah, não! Vai vir gente comer aqui em casa. <risos> Rapaz, o cara não acertou. Uma! É desse jeito. Sabe o que você pode falar para uma mulher dessa? Vence a preguiça e Vai trabalhar. Vai trabalhar. Não deixa vencer pela preguiça e enfrenta isso com bom ânimo, com alegria e esperança, porque você vai dar conta. Aquilo que realmente interessa, Deus está guardando para você. Amém? Que essa semana seja uma semana em que você enfrente todas as coisas com bom ânimo e boa disposição, sempre alegre, segundo a esperança que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Nós queremos declarar uma semana maravilhosa sobre todo mundo Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um aqui O seu rosto e nos dê paz Vamos em paz, em nome de Jesus